0: Som en av pastorerna i församlingen och med ansvar för den unga generationen så kan man ju inte annat än att vara superstolt en sån här söndag och en sån här helg. Igår skulle vi ha haft en, en storsatsning som vi kallar Refuel Plus, liksom när vi bjuder in ja, hela Mellansverige egentligen och säger hej, kom med på ett av våra eh, grymma möten där vi tror att Jesus vill göra någonting. Och sen så I de här tiderna så insåg vi att det här går ju inte, vi får inte samla massa människor. Men då är vårt fantastiska gäng så underbart Så att man bara ställer om, gör någonting nytt Så igår hade vi en livesändning härifrån Där vi tillbad Gud tillsammans Och där vi precis som vi har hört idag redan fick Också höra unga människor berätta om vad Gud har gjort i deras liv Jätteuppmuntrande Och sen så tycker jag att den här söndagen är jätte jättebra Hoppas ni där hemma tycker det också Idag så kommer jag predika utifrån rubriken Att göra plats för Jesus Att låta honom vara nummer ett i våra liv Jag tycker att i den här tiden nu så har man ju Man har lite mer tid eller alla scheman har ju ställts om på ett eller annat sätt eh, Och då tycker jag att det är en utmaning Att Jesus också ska få ta mer plats i våra liv Vilket jag tror att han vill göra Och jag tror att vi mår bra av att låta honom ta mer plats i våra liv Vi ska läsa tillsammans I Markus det tionde kapitlet Det Jesus är så där brutalt rak och ärlig som han brukar vara Och också lite så där jobbig tycker jag Vi läser ifrån Markus 10, vers 17 När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något det som är hans, hedra din far och din mor. Mannen sa det, mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa det, ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar, hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem, mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Petrus sa till honom, vi har lämnat allt och följt dig. Och Jesus svarade, jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar. eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar för mig och för evangeliet skull utan att få hundrafallt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelse och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Det som händer här är ju att en ung, rik man kommer till Jesus och säger Det är som att han vill så här försäkra sig om att Jesus visst lever jag ett bra liv visst gör jag allt som jag borde göra jag gör allting rätt, eller hur? Jesus bara, kan du inte bara bekräfta mig i det här? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus frågar honom ja men, du kan buden, liksom. du ska inte skäla du ska inte vittna falskt du ska hedra din far och din mor och han säger, ja men det där jag har jag gjort liksom. jag är på det gröna, det är lugnt Och då står det att Jesus tittar på honom med kärlek och säger ett saknar du? Jag tycker det är så härligt att det står att Jesus tittar på mannen med kärlek. För jag tror att det är så viktigt att komma ihåg att Jesus tittar alltid på dig och mig med kärleksfulla ögon. Han vill alltid möta oss med kärlek där vi är. Och så pekar han på någonting i mannens liv. Han säger ett saknar du? Vad är det den här mannen saknar? Det är någonting som inte riktigt stämmer. Väldigt, väldigt mycket verkar funka bra i den här mannens liv. Han gör allting rätt. Allt på ytan ser väldigt, väldigt bra ut. Men det är någonting i hans hjärta som inte riktigt stämmer. Och den ömma punkten pekar Jesus på. I den här mannens liv så var det kärleken till pengar. Det materiella här i världen hade blivit nummer ett i den här unga mannens liv. Och det gjorde... Att det absolut viktigaste budet som Jesus ger dig är mig att älska Herren våran Gud, först och främst det gick liksom inte för honom för kärleken till pengar var för stor. Det hade blivit det viktigaste i hans liv. Och jag tror att på samma sätt som den här unga mannen hade låtit någonting annat ta för mycket plats i sitt liv så har vi alla olika saker i våra liv som lätt kan ta för mycket plats. Som lätt kan bli nummer ett i våra liv. Ibland kan det vara uppenbart dåliga saker som bara får ta för mycket plats. Men ibland kan det vara saker som egentligen kanske är bra men som bara får ta mer plats än vad de borde göra i våra liv. Någonting som frustrerar mig eller och gör mig lite så här, men hallå vad händer här i den här berättelsen? Det är att Jesus låter den här mannen gå sin väg. Det står att Jesus utmanar honom och säger att så här, sälj allt du äger, ge åt de fattiga och sen kan du komma och följa mig. Då går mannen sin väg. Borde inte Jesus stå typ ropa efter honom och bara, men hej, hej, nej, vänta, vänta. Eh, vi gör så här istället. Eller jag menar inte riktigt så. Jag var inte så skarp. Men det gör han inte. Utan Jesus låter honom gå sin väg. Varför då? För att den här mannen... Var förmodligen inte redo att det faktiskt också skulle kosta någonting att följa Jesus. Han var inte beredd att det skulle få konsekvenser, effekter i hans liv. Han var inte villig till förändring. Det som händer när vi kommer till Jesus är att han han pekar alltid på de här sakerna i våra liv där han vill göra någonting. Där han vill förbättra någonting, där han vill forma oss till att bli mer lika honom. Men om vi då inte är villiga att formas av Gud, då kan ingenting hända. Och förmodligen var inte den här unge mannen redo för den förändringen. Och Jesus låter honom därför gå sin väg. Petrus kommer ju då här och säger liksom Ja men Jesus, vi har ju offrat allting för dig. Vi har ju satsat allt. Och då är det som att Jesus bara vill försäkra honom om att vad du än vågar ge upp för mig och för evangeliet Kommer du alltid vinna någonting av Det är inte som att om jag ger upp alltså så här, jag, jag ger någonting till Jesus Och så ramlar det ner en bil Liksom från himlen Det är inte så Gud funkar Men Gud har lovat Att om jag överlåter hela mitt liv Om jag vågar sätta honom först i mitt liv Då kommer han alltid förse mig med vad jag behöver Det betyder inte att jag kommer leva i lyx Och liksom överflöd kanske Men det betyder att för varje dag Så behöver jag inte vara orolig Utan Gud har lovat att varje dag som du går igenom Kommer jag vara med dig, kommer jag ge dig vad du behöver Jag kommer vara din försörjare Jag kommer se till att du mår bra Och det är som att Jesus vill hjälpa Petrus och lärjungarna här Att lyfta perspektivet att, Men hej, ni lever inte bara för här och nu Det finns ett så mycket, mycket större perspektiv Och jag vill läsa några verser tillsammans med er Från Matteus, det sjätte kapitlet Vers 19 Där säger Jesus så här, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen där ingen rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vi kan få leva våra liv med det himmelska perspektivet. Vi kan få investera här och nu så att det faktiskt betyder någonting ända in i evigheten. Det finns en film som heter Gladiator. Har du inte sett den så titta på den. Men det finns ett enormt bra eh, vad säger man? Quote, citat därifrån. Där de säger, what we do in life echoes in eternity. Alltså vad vi gör i livet ekar ända in i evigheten. Och jag tror att det är så Jesus utmanar oss att leva våra liv. Att vi kan faktiskt här och nu samla skatter. Vi kan investera sånt i våra liv här och nu som påverkar hela evigheten. Och då behöver vi fråga oss själva vad av allt det jag gör i mitt liv just nu. Vad av allt det som jag låter ta min tid, ta plats, kommer bestå? Det finns ingenting materiellt i den här världen som jag kommer kunna ta med mig in i himlen. Men människor, relationer, det har bestående värde. Och jag tror att det är där du och jag kan få investera våra liv i. Vad samlar du dina skatter någonstans? Har de evigt värde? Jag tror att det är där Jesus vill utmana dig och mig med. Jag säger inte att pengar behöver vara fel eller materiell trygghet och sådär är fel det kan ju vara jättebra för jag tror att det kan få vara till jättevälsignelse också men ibland så tror jag det kan ta för mycket plats och jag tror att det är lätt att ju bättre vi har det materiellt ju lättare är det också att leva sitt liv utan Gud ibland tror jag att man kan ha det för bra för att behöva Gud Gud blir någonting i mitt liv som jag har långt ute på kanten och sen när det verkligen krisar då kommer jag på att ja, just det, jag behöver lite Gud i mitt liv också Ibland kan det vara bra att inte bara bygga sitt liv, eller jag tror alltid det är bra att inte bara bygga sitt liv på den materiella tryggheten. För den kommer inte alltid bestå. Och många i vår värld just nu i den här tiden prövas på det här området och märker att okej, okay, all den här stabiliteten, all den här tryggheten som jag hade, den rasade. Den finns inte längre kvar. Men Gud står fast. Jesus vill vara nummer ett i våra liv. Han vill ha den första platsen och han utmanar dig och mig att ge honom den platsen. Det står att Gud är en svart sjuk gud i Bibeln. För att han älskar oss så mycket så att han vill inte att någonting annat ska få vara större än honom själv i våra liv. För att han älskar dig och mig så mycket så att han vill att vi ska älska honom på samma sätt. Och jag tror att när vi vågar ge Gud en platsen När vi vågar sätta honom först När vi vågar göra plats för Jesus i våra liv Då kommer han också alltid visa att han är värda Det är alltid investeringar som är värda att göra Det kan vara ett uppoffrande Det kan vara någonting jag behöver ge upp Våga liksom ge till Gud Men det är alltid värt det Det är alltid värt att sätta honom först Och jag önskar Att det här inte bara skulle få vara någonting som jag säger. Jag har den längtan i mitt liv att Gud ska få vara nummer ett. Jag ber att det ska få vara så. Men jag tror också då att vi behöver vara villiga och öppna för förändring. Och att vi behöver vara formbara för vad Jesus vill göra. Vilket den här unga mannen som vi läste om inte var. Det här tror jag är svårt. Och nu har jag skrivit upp tre punkter. Tre punkter. Tre punkter. <går> på varför. Jag tror att det är svårt ibland att göra plats för Jesus i sitt liv. Först och främst så finns det en aktiv motståndare som inte vill att vi ska göra plats för Jesus i våra liv. I första Petrusbrevet 5 och 8 står det så här. Er motståndare i övelen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Er motståndare, vad betyder det? Det betyder att. Någon som är emot mig hela tiden. Alltså, det finns en ond verklighet. Det finns en djävul, tala Bibeln om, som hela tiden vill att jag ska misslyckas. Som hela tiden vill att du och jag inte ska lyckas med det Gud vill för våra liv. Jag tror inte vi ska överbetona det här på något sätt. Och man ska liksom inte gå och fokusera på det. Men man ska vara medveten om det. Att det finns en motståndare som bara vill att jag ska misslyckas. Hela tiden, som är aktiv Men det står också i Bibeln att vi kan, göra, vi kan stå emot honom Vi kan be till Gud och be att han ska ge oss kraft och styrka Att orka stå emot Och då kommer vi kunna göra det Det var den första punkten Det finns en aktiv motståndare som inte vill att du och jag Ska göra plats för Gud i våra liv Nummer två Det finns också en syndig sida av människan Det som Bibeln kallar för köttet Är hela tiden i konflikt med vad Gud vill och säger för mitt liv I romabrevet 7 och 19 så skriver Paulus så här Viljan hos mig finns men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill göra gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag tror att om vi alla är ärliga mot oss själva så har vi ju befunnit oss i den här situationen så många gånger. Vi skulle kunna skriva under på det här. Nej men jag vet att jag, att jag vill inte det här egentligen. Det här är inte bra för mig men jag gör det ändå. Förmågan hos mig att göra det goda finns, men jag lyckas liksom inte. Och grej, alltså, det här är en konflikt som finns i oss för att vi lever i en värld som är trasig. Synden har tagit sin plats i den här världen. Och vi kommer mer eller mindre, så länge vi lever här på jorden, alltid vara i den kampen. Vara i den konflikten. Och om det inte alltså om alla tyckte att det var så här hur ska jag säga det finns ju någonting i synden som lockar oss som frästar oss om det inte var så skulle ju ingen någonsin synda. Det är så här, om det inte var gött att synda ibland skulle ingen göra det. Men det finns någonting i oss som faller för det här som gör det ändå. Den kampen står vi i. Men i den kampen så då, finns det också alltid nåd och förlåtelse hos Jesus. Vi behöver vara medvetna om att den här kampen finns i oss. Som gör det svårt för oss att ibland göra plats för Jesus i våra liv. Som ibland gör att det är svårt och jobbigt. Men vi kan alltid få ge det här till Jesus och säga Okej okay, Gud, jag har det här i mitt liv. Jag vet att du inte vill att det ska finnas där. Förlåt mig. Och han förlåter oss alltid. Alltid, alltid, alltid. Punkt tre. Jag tror att det är svårt att göra plats för Jesus i sitt liv om det redan är fullt. Det låter kanske jätteenkelt och basic, men det är ju sant. Om det är proppfullt så är det svårt att släppa in någonting mera. Om jag är proppmätt så är det inte jättegott att äta mera. Bästa receptet på hungern, eller vad säger, nej, vad säger man? Alltså, allting smakar som bäst när man är hungrig. Så är det ju. Men om jag har en längtan efter att få, liksom, vilja ha mer av Gud i mitt liv då måste jag ju göra plats för honom i mitt liv, i mitt hjärta. Om det är proppfullt så får han ju inte plats. Och jag tror att det här är en utmaning för dig och mig att inte alltid bara fylla på med allting annat först. I psalm 34 och 9 så står det smaka och se att Herren är god. Vi behöver smaka på Gud. Ibland så förstår vi inte vad vi missar. Någon gång hörde jag en pastor, jag kommer inte ihåg vem det var, men han sa så här i en predikan. Om man måste övertyga redan kristna att spendera tid med Jesus så undrar jag om de har mött honom på riktigt. Det är ganska utmanande. Om man behöver övertyga redan kristna att spendera tid med Jesus så undrar jag om de har mött honom på riktigt. Ibland tror jag vi missar vad vi faktiskt har i Gud. För att vi fyller oss med så mycket annat hela tiden. Vi går runt och är proppmätta. Och då är det klart att vi inte hungrar efter Jesus. Och det här tror jag kan vara sådana saker som egentligen inte är dåliga i våra liv. Det behöver inte vara dåligt. Men när de får ta för mycket plats. När de får ta den platsen som Jesus förtjänar och vill ha i våra liv. Så förlorar jag hungern efter Jesus. Precis som den här unga mannen hade gjort. Pengar i sig behöver inte vara någonting negativt. Rikedom behöver inte vara någonting fel. Men när kärleken till pengar blir viktigast i mitt liv så kan inte Jesus göra vad han vill. För han får inte vara nummer ett. Så hur gör man då plats för Jesus i sitt liv? Hur låter jag honom få den där platsen om du vill det? Det handlar ju om att vara villig och öppen för förändring. Jag tror att vi alla, om vi kommer till Gud med ett uppriktigt hjärta och frågar, precis som den här unga mannen gjorde Jesus, vad ska jag göra för att liksom ha det ställt med dig? Då kommer Jesus precis på samma sätt som han gjorde med den här unga mannen titta på oss med kärlek. Och han kommer peka på vad i våra liv som fattas oss. Och det kan vara helt individuellt Det kan vara så många olika saker för oss var och en Men jag tror att Jesus kommer peka på dem Han kommer säga det här är din ömma punkt Det här är det som får ta för mycket plats i ditt liv Det här är det som jag skulle vilja att du förändrar Det här är det som jag skulle vilja göra någonting åt Och då har vi ett val Då kan vi antingen som den unga mannen Vända och gå därifrån och säga Okej okay, nej jag är inte redo, jag vill inte Jag vill inte att du formar om mig Jesus Eller så kan vi våga ge det där till Gud Säg, okej okay, Gud, jag ger dig min umma punkt Jag ger dig där i mitt liv Som har fått ta för mycket plats För att jag vill att du ska få ha den platsen istället Och då kommer Jesus börja forma om oss Då kommer han göra oss mer och mer lika honom Och det är så lätt i det här tänker jag Att man blir så här: åh vad mycket prestation det blev på mig nu Det handlar om vad jag ska göra Och, och sådär, och det är ju inte allt där det gör Utan det handlar bara om villigheten När Jesus här talade till den unga mannen om vem som kan bli frälst så, så drar han det ju så långt så att han säger att den som är rik kan inte komma in i Guds rike. Det är lika svårt för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Det är omöjligt. Det går inte. Och det säger lärjungarna, men det går inte. Det är omöjligt. Och då säger Jesus, ja, för människor är det där, men inte för Gud. Och därför så finns det heller inga människor som är omöjliga fall för Jesus. Det enda jag kan göra det är att ha ett villigt hjärta och säga Jesus, använd mig, forma mig, gör vad du vill i mig. Och då gör han det. För att Herren är god. Och det är där vi också får smaka eller så här, se när vi vågar smaka och se att Herren är god. Alltså Gud är alltid för oss Han är aldrig mot oss Han vill alltid det som är bäst för oss Han vill inte ta första platsen i våra liv För att vi ska tryckas ner och bli mindre än vad vi är Utan för att vi ska få bli den fulla potential Som han har skapat oss till Och det är att leva i en nära och ta relation Med honom själv eh, Teamet kan få komma fram och ta plats här För jag ska alldeles strax landa Jag tror att Jesus vill utmana dig och mig den här förmiddagen Att våga ställa frågan Jesus, vad ska jag göra? Våga peka in i mitt hjärta på vad som är min ömma punkt. Finns det någonting som fattas mig? Finns det någonting som du idag vill att jag ska förändra? På vilket område är det du vill att jag ska göra plats idag? Jag har bett teamet sjunga en, en fantastisk sång för oss nu som heter just Make Room. Som handlar om det här att, att faktiskt våga göra plats för Jesus. Och i den här sången så sjunger man också att det finns ingenting som du inte kan flytta Gud. Utan det handlar bara om villigheten att våga ge det till honom och han kommer kunna flytta det. Så jag utmanar dig just nu där du är att liksom, vill du sätta Jesus först? Vill du göra plats för honom i ditt liv? Så våga att uppriktigt fråga honom om det finns någonting som du behöver flytta undan idag. Om det finns någonting som du behöver liksom röja ur ditt hjärta för att Jesus ska få ta mer plats där. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att du alltid... Vill att vi ska göra mer plats för dig för att du älskar oss. För att du vill leva i en nära och tajt relation med oss. Och för att du vill ha den platsen i kärlek, här Jesus. Och tack för att vi kan få formas om av dig, här Jesus. Med ett villigt och uppriktigt hjärta. Tack för att det inte handlar om att vi ska prestera i oss själva. Utan du utmanar oss att lägga våra liv helt och fullt i dina händer, här Jesus. Och nu ser du dem som, som är här inne och de som är med oss eh, liksom live- Du ser exakt vart vi är, vad vi känner, vad vi vill just nu, Herre. Vi kommer som vi är till dig, Herre Jesus. Och tack för att du ser på oss med kärlek. Du möter oss där vi är. Och gör din grej genom oss, Herre. Tack att du fortsätter välsigna den här stunden. I Jesu namn. Amen.